0: Pengen tahu informasi tentang bisnis, keuangan, dan pajak? Dengerin terus di cash The Consulting Podcast Agar kamu selalu update informasi seputar bisnis, keuangan, dan pajak Stay tune
1: Hey guys, we are live now Hai sobat-sobat The Consulting, gimana kabar buat teman-teman sekalian? Semoga semuanya selalu diberkatin ya guys, selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu usahanya lancar, selalu panjang umur, selalu semangat ya Pokoknya yang baik-baik lah ya, semuanya yang baik-baik buat teman-teman sekalian ya Kita akan ngobrolin soal bisnis, soal cara marketing guys ya Jadi ini acara kolaborasi yang kita lakukan dengan uh, sekolah pemisnis ya Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Yosef Abbas ya beliau akan uh, ngobrol soal tambah income ya tambah income tanpa jual barang ya cara marketing the invisible business jasa wih keren guys ya jadi ini salah satu topik yang menarik di mana nanti teman-teman bisa belajar juga uh, terkait dengan cara menambah income tanpa jual barang ya itu yang akan kita bawakan kurang lebih satu jam ke depan dan semoga materi atau topik Eagle hari ini, Dengobis bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. Saya akan undang Pak Esep untuk join, ya. Semoga dengan marketing, ya. Halo, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Akhir tahun, ya. Eh, hey, Mantap, mantap, mantap. Akhir tahun, ya, Pak. Akhir tahun, ya.
0: Nanti <laughs> sobat, uh, ya, di Pak Dedy, ngomongin mengenai yes, tahun. yes.
1: Yes, yes, yes. Ini biasanya kalau akhir tahun teman-teman ini mulai mikirin soal ini, Pak, soal omset, target, deadline, yeah. gitu. Ya. <laughs> Apalagi Desember nih, ini akhir tahun, akhir napanya baru Desember, minggu, besok, besok, hari besok.
0: <laughs> oh ya, yang evaluasi hmm? akhir tahun dia evaluasi, tapi uh, akhir tahun ini kan juga kayaknya bakalan bagus ya, Pak, ya. Banyak orang yang udah mohon. Yes. Jadi yes, mulai, yes. holiday-nya udah mulai keluar gitu, saya juga lagi uh, sibuk juga di tempat perencanaan uh, holiday ya, holiday campaign gitu. Kayaknya sama nih, Pak Denny juga. Wah, mantap, kan, mantap. Ya. Soalnya tadi catik-catik yes. kan uh, ketemunya sekali-sekali ya, di akhir-akhir tahun biasanya kan kita intensif gitu kan.
1: Yes, 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 yes. yes. Ini yang terakhir-akhir ini kita agak lost ya, Pak ya. <laughs> banyak banyak oh. kegiatan Pak Yusuf, suka. <laughs> <laughs> Pak Yusuf juga banyak ini, apa namanya, uh, keliling ya, kita lihat ya, uh, survei lapangan ya, luar biasa Pak Mantap, mantap ya, lihatin apa, apa uh, R&D juga, wah luar biasa nih Semoga tambah joss Pak, bisnisnya ya Amin, amin Pak, sama-sama Amin, amin Oke, okay, Pak Yusuf, yuk kita mulai Pak, terkait dengan topik hari ini, yaitu adalah tambah income tanpa jual barang Ya Ini jadi headlinenya teman-temannya tambah income tanpa jual barang ini keren banget ya cara marketing the invisible bisnis jasa wah ini gimana nih pak? Ini topiknya kok hot banget nih pak? Kelihatannya pak apa ya. pak yang yang bapak ingin di apa ya? Ingin teman-teman dapatkan dari kondisi judul materi hari ini pak? Silakan silakan pak.
0: Yes, halo teman-teman. Ini uh, kita nih akhir tahun seperti tadi saya bilang pak udah mulai uh, offline udah mulai jalan juga uh, mulai aktif juga. dan kayaknya teman-teman yang mulai di open bisnis jasa pun mulai aktif lagi gitu ya dan baru itu hmm. saya kemarin itu kebetulan pak kita baru pantau di lapangan kan saya bisnisnya kan salon hair spa nah kebetulan hmm. di musim kemarin kan kita bocor salonnya bocor atau apa bocor hmm. gitu. kita begitu kita uh, lihat-lihat gitu di salon di salah satu cabang itu dia bocor itu dari rantai dua gitu oh berarti saya butuh tukang oh. bangunan gitu ya butuh kebetulan gitu cuma tipe-tipe bisnis jasa yang sekarang ini uh, pernah nggak kita takut kalau misalnya ternyata langganan tukang aku udah lagi pulang nih pulang kampung atau lagi nggak available yang biasa aku panggil ternyata kita butuh cepet dibetulinnya gitu karena udah ada customer dan lain lainnya berarti kan untuk bisnis jasa khususnya ini berbeda dengan cara kita jual produk ya ada rasa yang mungkin uh, ketidakpercayaannya lebih besar tapi juga ada positifnya juga positifnya adalah satu kalau anaknya bisnis jasa itu berarti mulainya mudah banget ya mulainya mudah artinya nggak perlu modal besar hanya memerlukan skill kita aja, ya mau bisnisnya dari sisi yang memerlukan uh, kemampuan untuk accounting kayak Pak Dedi atau uh, konsultan, sampai yang uh, seperti saya, cuma butuh skill untuk memijat orang gitu kan, bisnisnya kan di sebuah salon, hmm. salon uh, dan spa gitu, jadi memijat orang asal bisa memijatnya, udah bisa jualan gitu, dan jualannya menggunakan modal uh, effort sendiri, nah uniknya memang Pak di dalam jasa itu mulainya mudah, suksesnya susah ya <laughs> di mulain hmm. <laughs> Karena, mulainya mulainya Uh, uh, kalau kita jual barang, uh, kalau kita jual produk misalnya, ini kalau produk kan memang uh, katakanlah kita uh, beli produk dari marketplace, terus produknya rusak, produknya rusak, kita hmm. mau komplain nggak bisa. Ya. Misalnya beli barang, barangnya barang China yang tren-tren dari marketplace misalnya, wah rusak ya udahlah, uh, ya saya buang aja gitu. Apalagi barang tren yang viral-viral itu, kita nggak bisa komplain hmm. ke pabriknya yang dari China gitu kan. Ah ini barangnya barang kualitasnya rendah nih dari China, gue saya buang gitu. Tapi kalau jasanya, hmm. karena kita yang menerapkan jasanya itu kan. ya entah pernah ngomong langsung atau ya berinteraksi langsung saat jasanya itu diaplikasikan maka lebih hmm. sensitif customer ya Pak lebih sensitif dan sedikit kurang pun pasti akan ngomong gitu nah triknya di situ kalau bisnis jasa cuma pasti ada kelebihan lainnya juga nah gimana caranya saat ini kita mengkombinasikan bisnis yang di produk tapi dikombinasikan juga sama jasa nah ini cukup menarik gitu ya? hmm. dan ini mungkin alternatif baru yang membuat teman-teman mungkin kepikiran sekarang udah ada punya bisnis produk kita bisa komunisikan dengan jasa. Kalau kita pikir ya, Pak, hmm. kita kan beda-bedakan bisnis itu, aku bisnisnya produk, aku bisnisnya jasa, gitu. Tapi sadar nggak sadar, kita yang punya produk pun sebetulnya harus punya pembeda dari jasanya juga, ya. CS-nya gimana? Hmm. Apakah CS-nya hmm. nangani enak, enak apa enggak gitu ya? E, jangan-jangan harga kita mirip-mirip satu sama lain, tapi CS kita ternyata kalah bagus dengan CS yang sampingnya, gitu kan. Berarti, hmm. sebetulnya jasa ini nggak hanya trik, bisnis jasa ini enggak hanya penting buat kita yang berjualan jasa, kayak misalnya di tempat saya baru-baru salon ini, tapi teman-teman yang punya produk pun sebenarnya
1: service quality-nya harus naik juga gitu kan Pak, kurang lebih sih kayak gitu oke, oke, oke oke jadi ini yang satu headline yang menarik ya Pak, memang karena bisnis jasa itu kalau misalnya teman-teman uh, 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 mulai ya itu hampir mungkin modalnya minim gitu kali ya Pak ya iya. modalnya minim gitu ya tapi yang memang sulit itu adalah skill up-nya. <laughs> <laughs> ya, Pak, ya. <laughs> skill up-nya yang agak sulit. Ya. Jadi, kalian bisa bisa, apa namanya, bisa dapatin income, dan apa uh, modalnya cuma tenaga, pikiran, ilmu, gitu ya, service, gitu ya. Tapi, waktu scaling up, nah, ini satu hal yang memang uh, uh, sulit, gitu. bukan sulit, uh, terbatas, ya. Bukan nggak bisa, terbatas, tapi kalau tahu caranya bisa, gitu ya. Nah, tinggal Di mana caranya anda bisa bertahan seperti yang Pak Yusuf sampaikan tadi di kondisinya nah, harus ada perbedaan, jadi ya daripada kompetitor yang lain, gitu ya. Nah kalau kondisi bapak Pak di bis salon Pak, jadi ya selama Pak ber, 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 berusaha kan sudah cukup lama ya Pak. Apa sih Pak kesulitan-kesulitan yang terjadi Pak ketika anda melakukan bisnis jasa Pak Yusuf?
0: Uh, enaknya bisnis jasa tadi tanpa modal, tapi begitu teman-teman hmm. Uh, udah mau scale up, tantangannya tadi betul katanya uh, Pak Didi ya Pak, mm. itu scale up scale upnya lebih tricky daripada produk ya Pak kalau produk ini mm. uh, tinggal tambah inventory, kita ada warehouse, warehousenya dimasukin produk yang lebih banyak, artinya kapasitasnya mm. akan lebih besar, terus tinggal di 1, mm. nah kalau biasa biasanya kan uh, HRD banget ya, atau uh, banyak mm. orangnya gitu, kita harus scale up dengan cara memperbanyak orang dan memperbanyak uh, cabang misalnya kalau kita biasanya yang pakai outlet, nah tapi j- uh, sebelum sampai scale up, sebenarnya yang membuat bisnis jasa juga sudah dilakukan adalah sangat rentan perang harga, pak.
1: Jadi hmm. kalau
0: produk kan ya, pak ada ada modalnya. Kita uh, yes. dari pabrik berapa, jadi reseller berapa profitnya, jadi distributor hmm. berapa, jadi agen berapa. Berarti banting hmm. harganya pasti range nya kurang lebih dari range harga modal itu gitu. Mau dibanting benar, nggak mungkin sampai nol gitu ya. Nah kalau jasa, pak, <laughs> kalau jasa ini kita bisa jadi harganya tinggi sebenarnya monitor lain. Tapi kita bisa banding sampai nol gitu, sampai kita bingung. Itu hmm. aja sampai nol rupiah nih gimana ceritanya, dia bisa uh, hmm. bisnis ya gitu kan
1: ya Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pak Yusuf pernah nggak, Pak, melakukan strategi seperti yang di Bapak sampaikan, Pak? Um, Atau pernah nggak melihat orang seperti itu? Banyak, Pak, apalagi di usaha yang saya jarangi
0: Pak, di, di jasa salam dan pak oh. dan baru barber apalagi, Pak. Itu memang oh. banyak yang, memang harus ada strateginya ya, beberapa, saya Kalau misalnya teman-teman pernah jalan ya zaman dulu itu ada tuang pula sepatu ya, Pak tuang semir
1: hmm.
0: Hmm. Terus dia anak-anak ini dulu di pinggir jalan kasihan kita tahu anak anaknya ini gitu. hmm. Nah ternyata yes. anak itu uh, ada orang lewat bawa oh, bapak. Ternyata siang-siang dia orang pada kerja nggak uh, ada yang beli semir sepatunya di tengah jalan. Dia pikir kok saya udah jualan susah-susah tapi kok nggak ada yang beli. Ternyata ya udahlah, hmm. saya nggak ngapa-ngapain. Ini ada orang lagi duduk di stasiun saya semir aja sepatunya gitu. Ternyata hmm. setelah dia semir sepatunya itu kok anehnya di belakang bapak tadi ada yang antri satu orang, ada yang antri dua orang gitu ya nah, oh. itu, karena sadar si anak ini mereka, uh, dia nyemir sepatu itu ternyata dia membuat jasa dia yang gak kelihatan, karena semir sepatu itu kan jasa ya Pak siapa yang mau semir hmm. sepatu? gak ada yang mau begitu dia tertirik siapa yang mau semir sepatu? gak ada yang mau tapi begitu dia nyamir si bapaknya dan terlihat sepatunya, oh mengkilap juga ya sepatunya di semir ya, akhirnya ada yang ngantri hmm. terangnya gitu nah, jadi hmm. sebetulnya si filosofi bisnis jasa ini adalah gimana caranya kita jual jasa yang nggak terlihat tapi kita buat terlihat dan bukan kita uh, marketing dengan cara saya bisa melakukan jasa A jasa B jasa C gitu seperti anak tadi kan ke terminal dia hmm. bilang siapa yang mau semir sepatu sama saya gitu ternyata nggak ada yang mau semir hmm. cuma begitu dia hmm. coba semir bapak-bapak tadi ternyata orang lain ngantri di belakangnya gitu pak nah itu salah satu uh, tipsnya gitu pak jadi buatlah jasa kita terlihat seperti apa
1: hmm oke okay, oke okay, okay. pak kalau dengan kita tadi apakah benar atau apakah kita diperkenankan Pak itu secara konsep marketing ya Pak bahwa kita memberikan uh, suatu hal yang gratis kepada customer a- atau atau apakah itu tidak akan menimbulkan bahwa customer ini menjadi a free minded gitu Pak Bagaimana kira-kira pendapat Pak Yusuf
0: Sebetulnya uh, tergantung bisnis memang Pak ya, kalau mungkin jasa kan uh, areanya besar banget, ada yang jasanya hmm. seperti, uh, saya pikirnya kalau kayak dokter, lawyer gitu ya, hmm. mereka kan uh, bisa ngasih gratis, biasanya pro bono misalnya ya, nah pro hmm. pembuktian bahwa dia sebenarnya qualified untuk menangani si klien tertentu gitu kan, artinya selain hmm. memang, hmm. tapi juga ada pembuktian skillnya dia Bapak, oh aku ini nanganin pro bono dia, dan ya, itu berhasil gitu. karena sih hot market juga ada ya pak ya yes, yes, yes. gitu. gitu. jadi yes. satu memang ada fungsinya kita strategi untuk uh, bukan cutting price justru di free lebih bagus gitu. jadi kalau cutting price justru bisa mm. orang katakanlah aku tadinya bayar 1 juta di cutting price-nya jadi 500.000 ribu jangan-jangan mm. harga jasanya mm. ini 500.000 ribu aku harus bayar 1 juta mm. aku sebagai klien yang kemarin gitu pembeli aku dulu pelanggan merasa tertipu kan jadinya kok dulu saya sekarang jadi 500 misalnya gitu ya kalau kalau hmm. sama. makanya kalau di jasa ini dibandingin banting harga lebih baik gratis sekalian gitu ibaratnya karena begitu gratis hmm. ini ibaratnya kita menawarkan kayak lawyer pro bono tadi gitu karena memang kita nawarinnya gratis untuk pembuktian servis kita tapi itu jadi salah satu poin uh, membuat kita bisa memvisibelkan atau uh, jasa yang gak kelihatan jadi terlihat karena ada case study yang salah satunya kan jadi selain kita propono dapat juga tapi kita juga dapat case study client oh bagus ya ternyata ya bisa nolongin gitu tapi hmm. uh, juga, uh, mengubah persepsi klien kita jadi kayak uh, atau pelanggan kita harganya tadinya uh, 2 juta dipotong jadi uh, 500 ribu oh tadi berarti yang kemarin saya beli hmm. saya salah nih kemarin baru aja beli 2 juta ternyata sekarang turun jadi 500 ribu gitu terutama kalau jasa sih pak hmm. kalau tentu, mungkin bisa pakai cara potong harga gitu ya
1: kayak gitu Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi malah better kasih gratis kalian ya Pak ya daripada dikasihin dikasih potong harga ya. Takutnya malah si customer yang beli awal kecewa gitu. Nah maksudnya, maksudnya Pak Pak Yesep, ya.
0: Iya yeah, kalau itu kalau jasa tertentu yang sifatnya kayak tadi ya cukup kompleks ya. Pak. Jadi bagus mending okay. kasih. Kalau jasa yang uh, tertentu yang uh, kayak massage dan lain-lain itu kan lebih enak karena kita misalnya uh, kalau saya sih sebutnya uh, kita bisa punya beberapa strategi untuk menawarkan juga ya. Misalnya mm-hmm. di awal kita kasih gratis, tapi gratisnya kalau dia bawa orang. Kalau barber kan gitu Pak biasanya. Jadi Oh, oke. Okay. Barber yang target yang target audiensnya di dekat sekolahan gitu biasanya dia akan narik sih uh, anaknya potong gratis asal si bapaknya potong juga gitu misalnya. Jadi uh, gratis buat oh. gitu biasanya kan gratis untuk customer kedua. Itu kalau kita mm. uh, marginnya sangat-sangat tipis biasanya akan mainnya kayak gitu. Tapi kalau marginnya agak lebar uh, berarti pro bono biasanya arahnya. Kalau kan pro bono kan membangun uh, kualitas kita kualifikasi kita sebagai apakah kita uh, coach coach atau konsultan atau dan lain-lain gitu pak biasanya
1: oh oke okay, oke okay, oke okay. oke menarik 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 ini ini satu satu ide yang memang bisa direalisasikan ya pak cuma boleh enggak pak misalnya dikasih satu uh, tips gitu ya karena khawatirnya teman-teman ini dapat cerita dari kita terus mereka mau melakukan gratis gitu ya nah yeah, tapi yeah. yang kita pikirkan <laughs> ya, banget, yang, ya, pak, ya. yang <laughs> nah, ini Pak. Ini Per-gratir, kan ini kan tricky, ayo, gitu ya. Iya. Ah, dapat insight hari ini malam ini ngomong sama Pak Yosep. Woi. gratis nih, bagus nih. Langsung iya. gratis Pak gitu ya. Besok kan gitu. Nah, iya. yang perlu kita garis bawain apa yang masih kita pikirkan, Pak? Ketika kita itu memberikan promo gratis tapi tidak secara gratisan Seterus menerus. Nah, ini apa Pak kira-kira Pak? Tipsnya, Pak? Ya,
0: sebetulnya kalau promo gratis ini mirip kayak kalau di produk potong harga ya, Pak. Kita bisa yes. terus Potong harga terus-terusan, tapi kan bisnisnya nggak akan jalan. Sama seperti yang di jasa-jasa. Uh, yang saya katakan, paling parah kan di sisi grafik desain gitu ya, yang hmm. edit-, edit Itu kan potong harganya hmm. udah bukan potong harga lagi. Mungkin hmm. uh, harga luar biasa parah gitu. Kalaupun dijual, hmm. mungkin uh, harga price-nya itu juga juga mepet-mepet gitu. baru sama effort yang dia buat. Hmm. gitu kan. Nah, nah, hmm. Betulnya yang saya bilang tadi, uh, potong harga itu di awal memang untuk dapat attention bagus, atau uh, free itu untuk dapat attention bagus. Cuma bukan hmm. untuk mendapatkan customer jangka panjang gitu, karena semua pebisnis jasa yang punya skill pasti bisa harganya 200 dipotong jadi <laughs> dipotong harga, atau hmm. free kan semuanya bisa melakukannya ya Pak ya, tapi yang hmm. uh, banyak nggak bisa melakukannya gitu, itu biasanya adalah satu, membuat jasa yang nggak kelihatan jadi kelihatan, sama kedua adalah membangun personality bisnisnya kan Pak ya. kalau terutama hmm. di bisnis, ya, yang kita nih di bisnis barber, uh, salon, atau di spa juga, yang kita manage-nya itu, uh, talent-talent atau karyawan-karyawan ini, yang ibaratnya pendidikannya tidak terlalu tinggi juga, jadi middle low gitu, jadi mungkin ada beberapa hmm. yang sampai S1, atau sampai SMA gitu, tapi kebanyakan kalau kita yang di uh, tempat terapis, dan lain-lain itu, atau di uh, barber capster itu, biasanya kan tidak terlalu tinggi uh, pendidikannya, nah disini, hmm. paling pentingnya ini memang, uh, rata-rata, berpikir kalau kita misalnya sudah bisa skill-nya sampai tinggi gitu ya, uh, setahun-dua tahun keluar dari, uh, dari barber kita gitu kan. Itu sering banget hmm. para pemilik barber gitu. Nah, asumsinya hmm. begitu keluar uh, dan setiap ada orang keluar kita rekrut baru lagi dan diajarin hmm. lagi uh, untuk barber. Hmm. Kan artinya setiap tahun ada uh, orang yang belajar skill barber baru terus. Tapi pertanyaannya kenapa hmm. jumlah orang yang bisa buka barber enggak sebanyak itu gitu. Ternyata, hmm. cuma dengan skill barber-nya aja, dan dia buka barber, itu memang nggak bisa membuat uh, punya bisnis jasa yang bagus ya. Apalagi biasanya kalau udah hmm. udah lama, setahun sampai dua tiga tahun, tiga tahun keluar, uh, nawarin jasa barber kayak yang lain misalnya, terus cara menawarkannya memang, ya, karena satu-satunya cara marketing yang dia bisa lakukan adalah potong harga, maka dipotonglah harganya. Kalau di salon hmm. atau di barber harganya, katakanlah 50, kalau di saya cuma 10 ribu misalnya gitu ya. Ya bisa sih, cuma kan uh, <t- 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 Buat huh? diri dia sendiri gak sustain sebenarnya. Yes, 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 yes. Sampai titik itu baru uh, sadar mereka, oh iya, iya ternyata k- kalau mau berhasil itu memang uh, bisnis itu ada. Saya bilang kan memang kalau di tempatnya Pak dedi ya Pak ya, kita di bisnis hmm. itu jebakannya ada dua ya Pak. Terutama di bisnis hmm. Kalau di bisnis produk jebakannya mungkin cuma satu. Kita bisa jualan, kita anggap kita bisa punya bisnis. Itu kan jebakan di bisnis produk hmm. Pak Oh
1: aku bisa hmm. jualan.
0: pakai Facebook Ads, pakai Ads yang lain TikTok Ads, udah terjadi penjualan berarti aku bisa punya bisnis besar hmm. itu. udah bisa jual hmm. bisa search and marketing, padahal uh, belum tahu di belakang yang menunggu ini banyak banget ya, ada masalah dari hmm. sistemnya, ada masalah RD, ada masalah hmm. finansial ada, udah bikin jelimut puyang gitu kan tapi ternyata hmm. kalau bisnis biasa selain jebakan tadi itu ada jebakan namanya saya bilangnya uh, ekspertis uh, jebakan ekspertis gitu Pak Jadi okay. sebetulnya ini dari waktu kita sekolah sih menurut saya sih. Jadi kalau kita di sekolah kan kita ditekankan bahwa semakin kita uh, belajarnya bagus Kita punya skillnya naik, tingkatnya naik, hmm. maka jadi yang uh, paling bagus nilainya di sekolah Jadi secara otomatis kita berbisnis yang pakai bisnisnya ekspertis Kita berusaha naikin level kemampuan kita untuk menguasai suatu hal tersebut gitu nggak uh, salah juga, nggak hmm. salah juga. Ini kan saya sharing-nya dari kacamata marketing ya gitu, teman-teman ya. Soalnya hmm. kadang, uh, takutnya ada yang memang uh, meningkatkan eksportis. Lalu berpikir berarti nggak penting dong punya level eksportis yang bagus. Ya penting banget kalau hmm. berarti kalau kita hmm. jual makanan kan makanannya harus enak ya pak. <laughs> Masa jual makanan hmm. makanannya nggak enak terus promosinya bagus gitu. Nah jadi hmm. memang betul eksportisnya mesti harus kita tingkatin terus gitu ya. Kayak misalnya. tadi nah, uh, lawyer atau dokter atau bahkan kayak saya, barber gitu ya barber ini, barber mannya ini banyak yang beli tools tambahan-tambahan atau dia bahkan beli uh, course-course yang cukup mahal untuk uh, peta rambut ada yang ngambil course hmm. sampai ke Jepang lah, dan lain-lain gitu, ada yang ngambil course sampai ke, uh, apa, ke UK kan, barber kan di UK juga bagus gitu udah ngambil course hmm. jauh-jauh dengan harapan, kayak kita sekolah tuh makin hmm. naik, berarti artinya rewardnya makin besar, kalau kita di sekolah kan begitu kita belajarnya naik level kemampuan kita makin menguasai banyak knowledge-nya maka dapat nilai bagus gitu dapat nilai bagus dari sekolah gitu oh rumusnya hmm. begini gini nih kalau kita usaha di jasa ternyata yang ditemukan hmm. kita udah upgrade expertise-nya udah ngambil course ke mana-mana masalah skill potong rambut misalnya atau barber atau salon atau spa atau bisnis jasa lainnya uh, graphic design hmm. atau lainnya, animasi gitu ya ternyata hmm. yang yang kita alami begitu kita balik lagi ke dunia bisnis aku kira ngambil pas yang lebih tinggi, membuatku lebih laku di pasar, gitu ya. Ternyata nggak terjadi, gitu. Dan itu uh, banyak banget jebakan yang mengalami hal itu, kan. Mungkin Pak Ledi juga di bisnis jasa juga, ya, Pak. Jadi ini uh, salah satu jebakan yang mungkin di teman-teman yang, yang di produk uh, nggak mengalami, tapi teman-teman yang di bisnis jasa ini sering banget banyaknya kejebak jebak, gitu. Dan nggak jarang juga ini membuat bisnisnya nggak bisa berjalan, gitu kan, Pak.
1: Hmm, nice, 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 nice. Nah Pak, tertarik tadi yang dari penyampaiannya Pak Yosep di mana? Kalau misalnya kita buka barber gitu ya Pak ya, terus kondisinya adalah uh, orang yang kita bekerja di kita, setahun, dua tahun, udah pinter nih gitu ya, udah potongnya jago, terus dia punya klien uh, gitu ya, yang mana kondisinya dia bisa ibaratnya itu ya secara... Tidak tampak itu melayanin, Pak, ya, di luar jam kerja, ya. And then, akhirnya dia bisa lakukan, ya. Atau bahkan dia bisa buka salon sendiri atau apapun, ya, Pak. Nah, itu kan akan terjadi terus-menerus, Pak. Yeah. Nah, kalau di bidang Bapak, kira-kira ngatasin hal seperti itu apa, Pak, yang harus dilakukan, Pak?
0: Yeah. Mungkin uh, perbedaannya kalau di jasa itu memang kan kita membelinya, kayak tadi saya ketemu uh, bisnis jasa, ketemu anak-anak yang... Uh, di pinggir jalan tadi yang semir sepatu. Hmm. Memang kita awalnya membeli ada hmm. yang bang semir itu, pokoknya ada jasanya, urgent saya lagi butuh atau lagi pengen saya beli. Tapi kebanyakan jasa-jasa karena hmm. itu kita perlu selain menjual produknya tadi, menjual jasanya atau ekspertisnya tadi. Kenapa hmm. banyak yang enggak berhasil adalah nggak berfokus sama relationshipnya kan, sama hmm. kita untuk ngedapetin trust dari orangnya gitu. Karena Tadi di awal saya sempat tanya, siapa di sini yang merasa kalau misalnya kemarin lagi hujan uh, deras, terus bocor atapnya, uh, kita mau nggak ngambil sembarang tukang uh, untuk ngebanderin atap kita gitu? Ternyata kan kita nggak mau hmm. ya? Ternyata ada loh tukangnya, tapi kita masih ragu-ragu gitu. Bahkan sekarang Pak, sekarang kalau saya nyari tukang itu, uh, saya sempat membandingkan sama platform-platform yang nawarin uh, review di beberapa platform tuk- pertukangan. Karena ada tuh sekarang yes. ada beberapa platform. Mm-hmm. Saya compare juga gitu. bahkan kadang-kadang kita berpikir iya sih tapi harganya di sini mahal nih tapi dia udah ada jumlah kliennya bagus reviewnya bagus kayaknya nggak apa-apa deh saya bayar mahal sedikit gitu dibandingin yang kita ngambil teman, hmm. yang kita nggak tahu gitu nah berarti kan ada sesuatu yang terjadi ya walaupun uh, mungkin sebetulnya ada orang-orang lain di luar sana yang bisa betul-betul atau rumah jauh sekilas lebih bagus ke- tapi kenapa hmm. nggak bisa dapat klien, mungkin karena belum membuat yang tadi, jasanya itu yang tadinya nggak kelihatan atau invisible, jadi visible nah, salah satunya kalau di bidang yang tadi pertukangan ya, nah, cari review yang bagus, uh, masuk ke platform-platform kayak tadi gitu kan, bisa ngumpulin uh, kredibilitasnya mereka gitu nah itu penting hmm. banget sih jasa. jadi kalau kita yang punya outlet berarti kumpulin uh, tadi review dari google misalnya gitu ya nah, itu membuat jasa kita hmm. kelihatan Atau sesimpel kalau yang aku sama sekali buta terhadap uh, online marketing atau digital marketing. Nah, mm. salon yang uh, atau barbershop yang setahu saya itu menggunakan strategi itu yang kayak gini, Pak. Jadi, kan barbershop itu kalau awal-awal buka memang nggak terlalu ramai ya. Begitu udah berjalan tiga mm. bulan. Karena kan nggak habis nih teman-temannya yang waktu grand opening gitu kan. Grand opening kan ramai. Mm. Begitu saya grand opening, nggak ada datang gitu. Nah, mm. uniknya kalau di bisnis jasa, begitu salon atau barbershop atau si uh, bisnisnya sepanya dia itu sepi gitu ya, Itu semuanya pada duduk-duduk kan, nungguin aja main HP, semua gitu, terapis atau pada main HP, semua gitu. <laughs> nah, mm. tapi ada beberapa yang dia ngerti, oh ternyata bisnis jasa ini kuncinya adalah membuat yang enggak kelihatan, jadi kelihatan. Nah, kalau mm. di outlet beneran, berarti yang terlihat itu apa? Movement-nya orang. Orang jalan-jalan di dalam outlet, itu kalau di band- mm. ada kacanya di luar, kelihatan ada movement gitu. Orang akan jadi uh, tertarik nih ada apa kegiatan apa gitu karena memang bisnis saya ini invisible jadi salah satu yang bisa menggantikan jadi visible adalah pergerakan di dalam outlet. Nah jadi hmm. uh, waktu lagi sepi kita justru create something di dalam outlet kita kita buat sesuatu di uh, outlet kita. Nah itu membuat yang tadinya tak hmm. kelihatan jasanya malah orang jadi bertanya-tanya lagi ada apa gitu
1: seharusnya kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. jadi so, create something ya pak kuncinya pak ya. Yeah. pak tertarik tadi bapak sempat ngomong soal Google uh, apa review ya pak Google review menurut bapak seberapa penting sih pak Google review itu untuk bisnis asal pak
0: uh, mungkin kalau dulu itu nggak terlalu diperhatikan pak kalau saya setahu saya hmm. tadi seperti uh, lawyer dokter gitu udah ada yang dari generasi ke generasi itu mereka sama uh, ininya turun temurun hmm. ini gitu. oh orang tua hmm. dulu uh, kuliahnya di kedokteran anakku juga kedokteran juga gitu sudah udah punya hmm. Uh, klinik sendiri gitu ya. Tapi banyak yang ada di uh, Google itu dicari enggak ada gitu. Dan mm. kan, tapi sebenarnya uh, yang zaman sekarang ini pola-pola kita tuh nyarinya kan dari online. Contohnya yang mm. anak sekarang ya, siapa di sini yang termasuk anak milenial atau Gen Z yang mungkin kalau kita ada tadi ada permasalahan pipa di rumah bocor atau atau tembok mm. tiba-tiba berjamur, udah malas mm. untuk benerin ya kan kita kan. Aduh. mesti kecat kayak gini lagi gitu kalau kita yang zaman dulu kan kita memang uh, terpaksa ngebedah sendiri gitu ya kalau kota-kota besar sekarang hmm. itu sebabnya anak-anak milenial gen Z lebih senang tinggal di apartemen ketimbang punya rumah <laughs> kan sebenarnya kan uh, kalau apartemen bener. kan ya itu tinggal di apartemen semuanya maintenance-nya ditangani gitu ya nah tapi hmm. yang memang terpaksa mereka tinggal di uh, rumah memang ada rumah akhirnya mereka terbiasa sama tadi aplikasi-aplikasi yang uh, yang memang bisnis jasa tapi yang mereka ini mem- menyediakan rating-rating gitu ya Bahkan satu itu hmm. kan dari Korea masuk ke Indonesia di bidang tadi tuh, di bidang uh, ya istilahnya uh, bangunan dan lain-lain tuh. Hmm. Jadi uh, memang mulai shifting dari yang jasa ini nggak kelihatan, tadinya kita kalau nyari itu nyari orang sekitar kan, apa biasanya kan, yaudah kan, hmm. siapa sih yang ke Dalm gitu ya, jaratnya. kalau hmm. sekarang semuanya masuk ke online, digital kan, jadi itu salah satu shifting yang mungkin paling dirasakan, karena kan semua orang kan punya rumah ya gitu, jadi uh, ngerasain hmm. juga punya feelnya gitu. Kalau di uh, spa atau di salon atau barber kan mungkin nggak semuanya merasakan gitu, Pak. Tapi kalau di uh, beberapa area, beberapa industri itu udah mulai kerasa banget, Pak. Nah, contohnya kalau tadi yang uh, butuh pesana branding, misalnya kayak lawyer tadi. Nah, se- gimana sih mm. cara membuat selain tadi ada strategi, uh, kita kasih pro bono, itu kan free ya, Pak. Kasih free pro bono, mm. dapat mm. case. Dari case-nya itu kita bisa angkat bahwa kita telah uh, berhasil menangani sebuah case itu atau dari bisnis yang lainnya. Mm. tapi bisa juga kita membuat bisnisnya jadi visible contohnya kalau lawyer itu kalau kita ke kofisnya enggak ada lawyer yang mejanya itu biasa aja biasanya ya. mejanya pasti malik hmm. ruangannya gitu kan nah itu kan sebenarnya uh, membuat servisnya dia ini jadi visible sehingga orang yang datang ke tempat dia yakin ngambil jasanya dia gitu atau kalau misalnya di akuntan ya pak di akuntan kan juga kan biasanya gitu uh, menunjukkan bahwa dia ini bisa meriksa dengan bagus uh, bookkeepingnya bagus artinya penampilannya biasanya lebih rapi lebih tidy Terus lainnya uh, hmm. juga konvensional, pakai, pakai jas lah dan lain-lain gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita membuat jasa yang nggak terlihat, value-nya nggak terlihat, hmm. tapi jadi visible. Jadi ada tanda-tanda. Hmm. Tanda. Nah, jadi kadang-kadang yang paling bahaya, kita tahu kita mau masuk bisnis jasa, tapi kita belum uh, belum tahu bahwa customer itu memang nyari sinyal atau clue-clue di uh, bisnis jasa kita. Dan kadang-kadang, hmm. kita belum ngerancang keluar apa ya yang membuat jasa kita jadi visible gitu nah ini hmm. biasanya uh, kalau kita yang akhirnya ujung-ujungnya jadi tadi ah iya udah deh, kalau ad- saya tawar graphic design, enggak ada yang uh, ngambil, saya potong harga aja, bahkan supaya ada yang masuk, saya kasih gratis dengan harapan biasanya ya hmm. uh, yang uh, jasa-jasa itu harapannya memang begitu dikasih gratis nantinya dari gratis akan, akan uh, ada konsepnya itu upsell ya, di upsell ke yang berbayar, hmm. tapi uh, mungkin dari pengalaman ya pak ya orang kalau udah masuk yang gratis kan hmm. bisa diabsen sampai yang berbayar gitu kalau di bisnis jasa gitu karena mereka udah percaya ya saya dapat gratis kok kok saya harus bayar gitu ya. biasanya ya hmm. memang uh, beda ya orang yang yang tadi Pardhi bilang makanya tadi juga Pardhi kan sempat nyanyi juga ya memang bener ya bisa strategi gratis karena saya yakin orang yang masuk dari yang gratis sama yang jasa yang berbayar udah pasti beda orang kan pak ya. Butuh strategi bisnis yang ideal untuk bisa mengembangkan usaha dengan lebih luar biasa? Dapatkan video series People System Finance dengan kunjungi www.teconsulting.id/videoseries.
1: Hmm, Pak boleh nggak Pak? Misalnya dikasih satu contoh yang pernah Bapak lakukan ya, Pak, di usaha Bapak atau di usaha Bapak yang pernah bantuin dia gitu, ya? maksudnya di uh, uh, apa? Klien-klien yang pernah bapak tanganin gitu ya terkait dengan hal ini, gimana caranya kita di bisasa itu bisa memberikan suatu hal yang gratis sampai akhirnya orang itu bisa membeli dan customer loyal, pak? Ada, ada nggak, pak? Enggak? Contoh case yang pernah terjadi seperti itu? Kalau uh,
0: case baik sih ada sih, pak. Kalau di bisnis saya sendiri ya cuma takutnya hmm. nggak. relevan sama teman-teman yang bisnisnya agak beda gitu. tapi kalau dari saya, cari mm. cara gimana caranya yang visible jadi uh, yang invisible jadi visible nah, contohnya misalnya mm. kalau, tuh, biasanya bisnis jasa ini kan uh, ya yang paling mudah kita ambil adalah efek dari bisnis jasa kita kan? jadi kalau mm. jasa biasanya nggak kelihatan sama kayak saya dengar cerita itu kemarin itu adalah orang beli buah jeruk kalau orang beli buah mm. jeruk kan, akan melihat biasanya dari luarnya kan Kalau masih mm, hijau, mm, mm. berarti belum matang. Kalau udah orange, berarti mm. udah matang nih, udah Matang, dijual. yes.
1: Mm. Tapi ternyata
0: mm. dilakukan sama, uh, mungkin nggak semuanya, tapi beberapa dan cukup banyak uh, orang ini yang ingin jual buah adalah itu diwarnain kan, diwarnain, dikasih dengan uh, zat tentu, jadi yang hijau pun jadi warna mm. orange gitu. Nah, okay. padahal mau dijual sama si orange ini atau si jeruk ini kan adalah dalam jeruknya kan, enak nggak waktu kita makan? Juga, yes. ya? Tapi orang nilainya dari luarnya, nah itu berarti mm. kita biasa ya. Gimana caranya kita mau ngejual dalam jeruknya, tapi kita belum uh, kulit, orang melihat hanya kulitnya aja. Nah gimana ya cara kita untuk mm.
1: men-
0: jeruk ini? Biasanya kan kita ceritain kan, ini jeruknya ini uh, saya bawanya dari kebun apa, terus ditanamnya di mana, jadi mm. menceritakan proses kita untuk menghasilkan jasanya biasanya. Oh ini uh, dari, mm. jadi oh iya berarti jeruk ini dihasilkan dengan uh, bagus ya ditanam dengan bagus. Terus uh, mm. dari situ juga Uh, udah ada yang pernah makan, jeruknya ternyata dimakan sama orang ternyata hasilnya enak, berarti kan ini kan kayak bercerita uh, experience apa saat orang ini mau masuk ke tempat bisnis jasa kita, nanti kamu akan gini, 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 gini loh gitu ya jadi dibuat jadi visible hmm. nah itu uh, membuat jadi visible-nya sih uh, caranya bermacam-macam kalau di tempat saya, hmm. ya saya balik lagi biasanya saya menggunakan uh, tadi tuh, mirip kayak si lawyer pro bono tadi ya saya mengkoleksi hmm. pes- pes tadi kalau di salon saya juga, di barber juga, di spa juga itu lebih enak karena kan kita uh, bisnis jasa yang ibaratnya kita udah udah uh, punya skillnya, kita tinggal koleksi case tadi kan. Jadi di awal tujuannya hmm. koleksi case tadi gitu. Makanya teman-teman yang join kalau ada di luar sana ya mungkin uh, join kayak kurs-kurs yang sifatnya di sosial media gitu kan, pasti kan mereka hmm. akan mungkin mengenai case tadi nya dulu kan, case tadi orangnya. Gitu. Hmm. Nah, sebenarnya di bisnis jasa yang di offline pun sama, gitu. Jadi, kadang-kadang uh, kita memang ragu-ragu untuk uh, di awal-awal ini mengkoleksi tadi karena nggak mau kerja secara gratis, kan? Aduh, hmm. kan aduh hmm. secara uh, gratis, gitu. Tapi, memang yang paling penting, servisnya mesti benar dulu, ya, teman-teman. Ya. Jadi, servis marketing itu kan, marketingnya penting. Tapi, servisnya lebih penting lagi, kualitasnya, gitu. Jadi, pastikan kualitas servisnya bagus dulu, gitu. Kalau saya baca dari uh, salah satu buku yang saya suka, kan dari Seth Godin, tuh. Dia, hmm. namanya 10 uh, people principles, jadi 10 hmm. orang, kalau kita baru masuk bisnis jasa, uh, kita coba dulu ke 10 orang yang kita tahu mereka udah kenal kita karena kan tantangan bisnis jasa hmm. tadi, gimana caranya orang bisa kayak tadi tukang-tukang yang kita nggak kenal tapi kita mau betul rumah kan butuh kepercayaan maka kita siapkan hmm. dulu, cari yang udah percaya dulu, siapa baru kita hmm. tahu 10 orang tadi gitu. Nah kalau misalnya 10 orang tadi aja masih belum uh, merasakan jasa kita bagus, jasa teman-teman bagus, jangan di marketingin karena karena hmm. sudah percaya kita aja masih merasakan uh, belum bagus jasanya gitu, kita udah mau hmm, ya, kita marketingin. Nah itu uh, the first rule dari set Terus yang kedua, uh, misalnya teman-teman buat advertising, buat jasa. Misalnya aku udah punya salon, punya barber, punya klinik, punya atau jasa-jasa lainnya. pasang advertising itu hmm. yang terus yang kayak gimana gitu, biasanya kan nanyanya hmm. gitu ya, pasang di sosial media itu bagusnya kayak gimana gitu. Nah, kalau dari rule of thumb saya, dari, dari uh, cara kita mengevaluasi adalah, pertama-tama kalau kita udah udah uh, merancang, eh, ini kayaknya udah paling bagus nih, terus kita masukin uh, ke promo gitu, bisa promote kah, atau, hmm. kah, atau add kah gitu. Tapi ternyata hmm. kita bilang bagus itu ternyata nggak bekerja, berarti mungkin ada yang hmm. salah dari service kita gitu ya. karena produk atau servis yang bagus memang sudah sangat sul- eh yang yang buruk memang sangat sulit untuk dijual kan. Jadi ini hmm. juga saya alami, soalnya, ya misalnya K- ya. Kalau saya kan awalnya dari uh, dari uh, bisnis salon, terus dari salon saya pindah tadi ya uh, salon itu untuk wanita jadi pasang bulu mata dan lain-lain. Masuk ke bidang spa. Bisnisnya sama hmm. jasa. Asal saya adalah loh saya pernah di bisnis jasa Kalau saya pindah ke bisnis jasa yang lainnya kurang lebih sama lah caranya ya cara dapetin customer-nya polanya hmm. sama cara uh, apa namanya cara retain customernya supaya customer mau datang lagi itu polanya kurang lebih sama oh struktur pengelolaannya sistemnya kurang lebih sama lah coba saya duplikasi ke tempat yang uh, hot spa gitu ya begitu diduplikasi ternyata kan sangat berbeda sekali cara cara bermainnya tapi karena saya nggak nggak tahu juga gitu begitu baru pertama kali masuk waktu itu. Terus akhirnya kita marketingin, udah pakai budget, udah banyak budget di depannya, ternyata, oh ternyata ini secara uh, bermainnya sangat jauh berbeda ya. Misalnya kalau di bisnis yang uh, home massage, misalnya home massage itu hmm. transport itu biasanya free, jadi nggak pakai transport sama sekali kan. Bahkan biasanya kalau home, home massage itu uh, dari tempatnya si kita salon atau si tempat spa nya ke tempat customer ini si yang uh, pijat atau si yang massage ini harus bisa bawa motor biasanya satu syaratnya. Jadi uh, Dengan harga yang udah murah Dan maunya itu uh, Transportnya gratis, biasanya itu kriteria yang di home spa Nah, jadi akhirnya hmm. Cara bermainnya kita belum ngerti Dan kita udah keburu marketing Dan kita belum menguji bahwa, oh ternyata memang uh, Cara bermainnya itu seperti itu Itu akhirnya akan membuat kita jadinya enggak profitable Nah, jadi kalau pas awal-awal uh, Tadi saya bilang Itu, akhirnya sekarang Begitu kita merubah sesuatu-sesuatu Saya bless ke WhatsApp bless dulu kan Karena hmm. database gitu tes dulu, oh ternyata ada komplain tertentu, ada feedback tertentu ya, makanya kita modifikasi, hmm. gitu ada cara-caranya. Nah ternyata, sesama bisnis jasa pun memang nggak bisa dibukur rata, makanya kadang-kadang saya juga kalau ditanya, ya saya share berdasarkan apa yang saya uh, jalani aja gitu, Pak. Hmm. Makanya ada, ada yang general-general juga kan, walaupun kayak gitu.
1: Yes, yes, yes. Karena setiap bisnis caranya beda ya, Pak, ya. Iya, caranya nggak bisa sama ya, masih, masih apa namanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi Ini menarik ya Pak, karena kondisinya kan kalau kita lihat di lapangan gitu ya, malah ketika kita melakukan implementasi A gitu ya, tadi Bapak misalnya uh, kita memberikan dia satu treatment gratis, kalau orang ketua, uh, gratis untuk orang ketua, orang yang pertama bayar, misalnya, seperti itu. itu kan bisa datangin orang baru ke tempat yang kita masalah, itu kan apa yang kita mesti lakukan kan itu yang mesti dipikirkan ya Pak Isep ya.
0: Iya betul pak nah
1: ini tadi ngomong-ngomong
0: mengenai uh, sosial media ini kalau mungkin kan teman-teman uh, ingin belajar mm. mengenai gimana caranya bisnis jasa di sosial media misalnya nah mm-hmm. juga baru baru lihat mengenai TikTok untuk berjualan bisnis yang sifatnya ini jasa dan ini masih jarang mm. jadi kalau di TikTok ini mm-hmm. Uh, menggunakannya itu, banyak kan di online itu kayak uh, salon atau barber atau yang uh, spa itu, masih masuknya ke cara-cara yang uh, mungkin kita bilangnya post di Instagram terus dan lain-lain gitu, tapi hmm. sekarang udah ada yang menggunakan TikTok Live uh, untuk jualan jasa juga gitu ya mungkin kalau TikTok Live, hmm. kita kan tahunya jual produk ya, produk live selling gitu ya hmm. tapi ternyata ada uh, cara untuk membuat kita satu, kedatangan customer, kedua kita bisa memanfaatkan ditumpuk antara bisnis jasa kita Dengan produk yang kita jual di sana gitu, bahkan dengan produk hmm. sebagai affiliate-nya. Nah, contohnya salah satu uh, bisnis yang barber itu, uh, kalau dicari di TikTok itu juga ada. Uh, jadi, dia nih uh, memanfaatkan eksistensi outlet dia untuk live selling. Jadi, jadi sama-sama jualannya hmm. untuk uh, laki-laki, jadi pomet dan lain-lain. Tapi kan nggak semua orang itu bisa jualan dengan menggunakan outlet yang dia punya gitu ya. Dan nasibur. dia ya, udah ada barbarnya, dia live selling uh, untuk sambil ngeliatin outletnya dia, tapi sambil dia jualan produk-produk dan jawabin si uh, komplain-kobain atau pertanyaan-pertanyaan kenapa ya kok rambut saya ini uh, makin tipis misalnya, atau kenapa ya kok saya abis uh, pakai gel itu kok kelihatannya rambut saya jadi kayak gatal gitu-gitu, itu dijawabin hmm. so, di uh, TikTok live, terus diarahin ke uh, produknya dia yang sebetulnya itu produk yang memang mereka jual, tapi yang berkaitan dengan uh, komplain komplain atau gejala-gejala masalah-masalah seputar barbershop gitu, jadi sambil hmm. uh, strateginya mereka itu sambil ada yang nanganin si uh, client-nya mereka atau si pelanggan-nya mereka motokin rambut si resepsionisnya atau si orang yang jadi resepsionis atau, atau store manager tapi kalau masih kecil kan biasanya kita nggak ada store manager tapi yang resepsionis hmm. Orang resepsionis ini, itu kalau teman-teman punya bisnis jasa, sengaja di-hire yang memang mereka ini udah terbiasa sama sosial media atau TikTok gitu. Dan ini hmm. udah ada di beberapa yang di bisnis jasa, terutama yang satu lagi itu patch up. juga sama, Pak. Resepsionisnya hmm. ini cari yang memang dia ini bisa uh, fasi di sosial media. Jadi yang dilakukan adalah dia ngebantuin untuk live selling, untuk uh, bisnis jasanya gitu. Jadi akhirnya oh. source of income-nya ada tiga. Jadi tiga tuh, uh, kalau barber ya, kalau barber atau salon atau spy, uh, mainnya kurang lebih sama. Jadi satu, dia jual jasanya, dengan dia hmm. di TikTok, dan jawabin pertanyaan aja, itu sudah hmm. orang yang tahu mengenai bisnis kita. Karena sekarang itu ya, teman-teman hmm. di, di TikTok pun kan biasanya ada, tadinya awalnya cuma satu tab ya, tab, tab following sama hmm. tab uh, FYP kan, for you page gitu. Cuma yes. cuma yes.
1: sekarang
0: yang bisnis lokal, bisnis jasa, ini ada empat tab nih. Ya. Jadi ada tab-tab hmm. tab. tab friends namanya, tapi ada lagi tab nearby namanya, jadi uh, bisnis-bisnis hmm. yang live, yang ada di sekitar kita, yang bisnis teman-teman punya outlet jasa, ini langsung kelihatan di live tiktok, gitu. Hmm, hmm. Itu uh, banyak dimanfaatkan oleh teman-teman yang berbisnis jasa yang punya outlet, gitu. Jadi mereka dapat satu, jadi lebih banyak orang yang tahu lokasi bisnisnya, jadi menggantikan Google My Business lah istilahnya jadi bukan menggantikan, okay. mungkin uh, tambahan Google My Business, jadi rajin live, orang jadi tahu lokasinya di mana, Kedua hmm. mereka itu biasanya numpukin atau menjual juga barang-barang solusi yang berkaitan dengan salonnya atau barbernya atau spa nya gitu misalnya itu dijual juga tidak hmm. di pakai kainnya kuning ya lalu selanjutnya juga hmm. yang mereka lakukan adalah mereka ngambil produk-produk affiliate dari bisnis lain yang berkaitan dengan barber juga gitu jadi tumpuk jadi dia punya hmm. tiga source of income dari, dari satu bisnis tadi gitu
1: kurang lebih. oke 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 Pak. Penasaran kalau ngobrol soal TikTok gitu ya Pak. Ya? Kalau apalagi terkait dengan bisnis jasa, gimana sih Pak caranya supaya uh, kita membuat satu konten di TikTok dan membuat itu ibaratnya gimana caranya supaya bisa FYP Pak gitu. Ya? Supaya bisa lebih cepat naik tuh brandingnya dari teman-teman bisnis jasa. Ada nggak Pak tips-tips yang perlu dilakukan oleh teman-teman terkait dengan penggunaan media sosial berbasis TikTok Pak?
0: Iya. Ini kebetulan saya bukan orang bukan orang konten Pak, bukan orang sosial media. Hmm. expert juga kan, jadi kalau masuk ke FYP mungkin uh, bisa banyak banget belajar dari yang teman-teman kita yang seorang spesialis konten kreator, ngajar mengenai konten kreator mm. kalau saya sih lebih sharing dari sisi pemilik bisnisnya gitu biasanya karena FYP, mm. menurut saya sebagai seorang pemilik bisnis, FYP itu bagus, tapi uh, pertanyaannya kita bisa gak FYP tiap bulan kan, kadang-kadang kan juga sulit mm. yang uh, kita mesti lakukan adalah, satu punya sistem untuk konsisten creating content seperti yang kita kayak tadi ini. Hmm. untuk create konsisten content. Yes, untuk yes. Kayak bahkan Pak ya, apalagi kalau kita udah nggak udah gak sendiri lah, Ya kalau kita bisa masih sendirian kita bisa nyoba untuk FYP ikutin terus. tapi kalau udah sebagai hmm. seorang yes, ya, Pak. Kita kan sehari-harinya bukan sulit ya, benar. Di situ kan uh, akhirnya hmm. kita yang penting punya sistem buat consistently create content. Tapi yang saya lakukan itu uh, langsung promosi aja di daerah sekitar kita. Kayak TikTok sekarang itu udah bisa, uh, di Instagram juga sama saya melakukannya, menggunakan expertising, tapi areanya lokal, dan ini udah bisa dilakukan di Youtube, hmm. jadi itu itu hmm. uh, untuk bisnis jasa gitu ya, dan itu teman-teman mesti eksplorasi itu, kalau bisnisnya itu yang sifatnya jasa kayak tadi, nah uh, hmm. kan dengan kita potong harga, yang kita lakukan di online sekarang adalah, kalau saya sih endorsement kan Pak, endorsement hmm. endorsement tadi, atau dari uh, konten kita, itu kita masukin langsung, sebarin ke area lokal gitu Karena toh kalau hmm. FYP buat bisnis jasa yang lokal kayak saya misalnya salon, barbershop yang punya cabang itu, kalau FYP itu nggak akan bisa uh, terkontrol akan berapa banyak jumlah orang di ya tempat kita gitu kan. Kecuali kita kalau hmm. di Instagram ya bisnis yang sifatnya punya restoran atau kafe atau klinik atau tadi bengkel atau jasa tertentu itu masanya kan kita biasanya paid promote. Jadi paid promote ya akun naon hmm. daerah gitu, paid promote ya daerah berarti orang daerah yang dari kita itu akan melihat. Dan karena paling nggak udah kumpulannya udah terkelola sendiri bahwa akun daerah Tangerang biasanya ada, ada about Tangerang, ada info Tangerang hmm. gitu kan. Berarti kan followernya hmm. ada, eh, udah ada kolamnya sendiri gitu Nah itu berarti lebih efektif buat kita Tapi kalau misalnya masuk ke TikTok dan itu betul-betul FYP Mungkin nggak semuanya bisa langsung uh, impact Kalau bisnis teman-teman cabangnya cuma satu atau dua misalnya ya. Kalau bisnis pemula hmm. gitu Kalau cabangnya hmm. udah hmm. banyak tersebar di Jabodetabek bahkan di luar Jawa, FYP jadi bagus karena karena uh, terlihatnya lebih luas kan kalau FYP ditarik tapi dari Indonesia gitu. Nah jadi kalau buat hmm. teman yang baru mulai bisnis mungkin tadinya bisnis jasa, apalagi jasanya masih satu cabang-cabang pertama, itu lebih efektif untuk gunain lokal marketing atau
1: cara marketing lokal dari sosial media gitu. Hmm, itu lebih efek ya Pak daripada lebih kita buang iklan-iklannya nggak jelas ya Pak karena kan. Centernya kan di dekatnya Lokasi kita, istilahnya seperti itu Pak ya Iya, betul okay, Pak Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Nah, Pak, kalau dari pengalaman Bapak, Pak, better kalau Menggunakan, uh, uh, tadi ya Itu kan masuk ke ads ya, Pak ya, ke, ke ads ya, uh, apa namanya, untuk uh, apa Strategi marketingnya Itu apakah kita menggunakan seluruh Platform, Pak, gitu ya, atau Ada platform-platform tertentu saja, Pak Yang penting digunakan
0: Iya, kalau saat ini Platform-platform buat jasa kan uh, cukup banyak dan tersebar ya. Udah ada tuh platform-platform yang seputar tadi bangunan. Platform seputar salon mm. mulai ada, ada beberapa. Mm. Platform seputar baru udah ada yang mau buat. Jadi uh, gerakan kadang-kadang yang kita sebagai kreator juga sama ya. Ini aku harus masuk mm. ke mana ya? Masuk ke uh, Instagram atau kita misalnya gitu ya. Business school mm-hmm. atau yang mana ya? Jawabannya yes, yes. Kalau menurut saya sama seperti perm- ini juga permainan di platform yang sifatnya marketplace tapi untuk jasa misalnya. Jadi kita sebagai mm. bisnis, pebisnis-pebisnis jasa, fokusnya memang di bisnis kita kan. Jadi platformnya mm. akan tetap ada, ada permainannya atau ada peperangan antar platform lah ya. Jadi peperangan antar platform mm. di Instagram, dari Youtube, dari, dari TikTok gitu. Mereka kan akan berperang mm. sendiri. Tapi jangan sampai mm. kita jadi nggak punya alternatif nih. Karena kan kita nggak tahu mungkin mm. sekarang bagus. Tapi kita nggak tahu dulu ada yang bilang TikTok nggak bagus. Ternyata sekarang jadi booming. Mm. Tapi nanti kita nggak tahu ada lagi nggak yang, yang the newest-nya gitu. Jadi kalau buat mm. yang kita lakukan adalah tetap uh, keeping bisnis kita ini itu ada di beberapa platform yang berbeda-beda gitu dan itu cara, hmm. karena kita nggak tahu nantinya kan akan ke arah mana kan sangat pribil banget ya sosial media kan itu, tapi yang uh, akan dijaga terutama kalau teman-teman bisnis jasa dari tadi isu HRD yang di bisnis jasa kan re- retentionnya itu biasanya kan enggak terlalu panjang misalnya ada calon hmm. orang belajar terus nggak lama setahun dua tahun keluar terus yang membuat bisnis hmm. Kan, itu apa sebetulnya? Nah, jadi, hmm. satu adalah brand kita, kan. Jadi yang dibangun hmm. brand dibangun, terus sampai orang bisa jadi melihat sekali dua kali, jadi percaya. Yang kedua, hmm. yang dibangun adalah si uh, personality kita. Personality kita artinya hmm. uh, kadang-kadang yang membuat visible itu adalah cara kita untuk ngedekor interiornya, cara foundernya, hmm. kasih, uh, barangnya, dan lain-lain, kan? personal brandingnya itu penting juga. Tapi yang hmm. Ini adalah yang ketiga ini uh, cara kita untuk develop menunya, jadi menunya beda-beda hmm. dan yang lain nah, jadi uh, dengan yang dipegang brandnya dan yang dipegang adalah uh, sistem di dalam bisnis kita sebenarnya orang keluar masuk ini gak akan terlalu efek sebenarnya ke bisnis kita gitu. hmm. kalau di bisnis salon ya pak apalagi ya, retention kita untuk turnover itu Kalau bisa sampai stay sampai tiga tahun aja, itu udah bagus banget gitu ya. Kerata-rata harus hmm, keluar dua tahun udah keluar kan gitu pak ya. Gitu. Jadi, bener, bener, apa bener. buat kita bisa long lasting kita punya baru punya salonnya, yaitu orangnya masuk secepat mungkin kita bisa uh, naikin standarnya sampai dia bisa nangan customer sambil bangun brand kita. Hmm, gitu.
1: hmm. memang ini salah satu hal ya pak ya. Memang yang memang di di mesti dipikirkan nola teman-teman untuk istilahnya. Uh, 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 mengatasi problem yang ada, gitu ya. karena kan pasti itu akan terjadi, gitu ya, terkait dengan nanti, orang yang keluar masuk, gitu, terkait dengan kompetitor, yes. dan kawan-kawan dan memang, kalau kamu tadi berarti kan semua, kalau kita ngomong di marketing berarti kan semua platform, mau nggak mau, masih dicoba ya Pak, ya, supaya bisa yes. lebih meningkatkan engagement, gitu ya, dengan dengan, dengan, atas, yang paling, dengan yang
0: menurut saya Pak, kalau di jasa itu, banyak yang kita nih, fokusnya ke Ads-nya tadi masuk ke ads-nya atau harus ada google review yes. harus ada platformnya gitu. Tapi kadang-kadang yes. ada, nah ini dari pengalaman saya juga banyak mereka yang udah keluar hmm. gitu ya dari salon dari uh, spa dari barber terus mencoba untuk buat bisnis sendiri. Tapi ternyata mereka uh, meng- menggunakan pesan atau mengeluarkan pesan. Kita kan kalau marketing itu kan menyebarkan berita ke seluas-luasnya orang pak. Tapi yang disampaikan adalah saya ekspertisnya bisa ini ini dan ini gitu. Tapi uh, uh. kita sendiri kalau kita milih Milih orang, milih barbershop gitu ya Atau milih bisnis jasa lainnya Kadang-kadang kita membeli itu ya Ini menurut riset dari Ogilvy nih Soalnya saya uh. Uh, riset dari Ogilvy, Dia bilang Superiority itu adalah jebakan Dari seorang yang bisnis jasa gitu Jadi saya maunya hmm. lebih bagus dari bisnis lain Saya maunya lebih excellence hmm. Dari bisnis lain Superior bagus juga Tapi kalau kita beli jasa ternyata menurut riset si Ogilvy ini mereka membeli itu bukan karena track record bukan karena expertise juga tapi relationship atau interaksi atau kita kalau telepon atau WA di respon lebih cepat apa enggak gitu ya, jadi lebih karena kenyamanan hmm. kan pada akhirnya gitu jadi waktu kita hmm. man- kita itu uh, mau disebarkan dimanapun dan budget berapapun kalau message-nya adalah kita nyebarin expertise kita aja tapi nggak ngebangun si uh, tadi uh, gimana sih supaya orang lebih ke kita dan masuk ke bisnis kita Ya, akan bercuma banyak besarnya gitu,
1: Pak, maksudnya. Goal-nya hmm. adalah buat orang nyaman ya, Pak, ya? Iya, Ini jadi kan kita, salah satu hal. Bisa,
0: ditanya <laughs> gitu ya, Pak. Uh,
1: hmm.
0: Yuk, potong potong rambut yuk, gitu. Potong rambutnya rambutnya udah panjang. Saya hmm. juga udah mulai panjang nih sekarang di sebetulnya. Hmm. Terus, <laughs> oh, oh, gitu. kamite oh, uh, barber kebetulan hmm. uh, saya pergi lagi uh, nginap misalnya lagi 6 bulan lagi ke kota lain gitu kan lagi lagi hmm. pencatatan kita lagi adil, misalnya itu, lagi lama di kota hmm. itu tapi udah panjang ya hmm. hmm. r-. terus saya harus pilih barber baru di sana kan kira-kira hmm. kita gimana apakah kita melihat oh ternyata barber ini udah pernah belajar sampai ke Jepang sampai ke UK gitu maka saya hmm. sampai, ya, gitu atau ini kayaknya hmm. barber ini Uh, bagus nih, karena dia kayaknya udah uh, track recordnya udah nanganin berapa banyak customer gitu kan, kita kan uh, di hmm. memang ada ya di barber itu kan berapa potong kepala istirahatnya, mereka akan naik hmm. kan. tapi apa customer hmm. waktu lagi milih mau potong sama siapa itu, melihat itu semuanya gitu tapi ternyata ya, customer kan adalah yang kelihatan aja hmm. kan, nah, kan nah, iya, jadi iya. berpikir bahwa tingkat expertise itu atau kita harus lebih excellence dari yang lain itu memang penting buat diri kita untuk retain hmm. customer untuk supaya customer-nya mm. potong lagi potong lagi gitu kan harus bagus. Mm. Tapi si customer kita ini nggak punya saya bilangnya nggak punya uh, kemampuan yang dalam banget seperti halnya kalau kita temenan sama barber lain ya. Kalau kita barber teman mm. kita barber, kita kan bisa ngejar ya. atau apa Dedi uh, di accounting, ta- ada temannya yang juga ahli accounting juga. Pasti kita bisa ngejat mm. kan antaranya skillful apa mm. gitu Tapi customer kita sebenarnya nggak nggak menganalisa kita sedalam itu gitu ya. Artinya gitu mm. kan. Itu kan berarti po- point of view-nya kan kita balik kan. Kadang-kadang kita berpikir, mm-hmm. berarti aku harus oh, bagus nih, aku harus certified ini, harus ngambil ke apa potong rambutnya, harus pakai potongan uh, barber yang berkualitas, harus pakai branded mm. kalau potongnya gitu kan, supaya uh, kualitas saja potongannya bagus gitu. Tapi ternyata, dari cerita tadi, kalau saya mau ambil ke barber yang baru yang saya belum kenal, semua itu nggak saya lihat gitu ya. Nah ini Benar. jadi jadi trik buat, atau jadi uh, satu yang baru buat teman-teman yang bisa jasa sebenarnya. Jadi, mm. kita harus ubah sisi pandangnya pak.
1: Jadi masalah masalah ekspertis ini mereka nggak terlalu peduli di awal ya pak ya. Meskipun nanti misal saja mereka semakin kenal, semakin kalau di barber mungkin nggak terlalu yang gimana. Tapi kalau misalnya di bisnis seperti saya ini kan konsultan iya. mau nggak mau kan harus arsitek di arsitek ya pak, arsitek benar, yeah. benar. lawyer, interior designer ya pak, yeah.
0: atau hmm. apalagi kayak kaya dokter juga kan itu kan Mereka yes, ada yes. keharusan untuk ikut berapa kali seminar supaya mereka dapat poin kan dari asosiasi. Yes, kan? yes, yes,
1: yes, yes. Oke, okay, memang ini ma- different cases yeah, ya pak ya memangnya ya. Walaupun seperti itu pun uh,
0: artinya bukan eksportis itu tidak penting, tapi kita bisa lihat juga mereka yang sudah hmm. koleksi poin tadi sudah jadi eksporter sekali itu banyak orang hmm. yang expert tapi tidak punya pelanggan kan. Jadi memang hmm. itu, Kita bangun dua hal yang dua-duanya ini berbeda. Kita jadi ekspert yes. marketing, Tapi dari sisi, mar- maka tadi saya bilang dari sisi marketingnya kan Pak. Dari sisi marketing.
1: Mm.
0: Ini pelanggan cara pandangnya sedikit berbeda. Tapi kalau dari sisi, mm. sebagai seorang expertnya pasti kita ya harus jual makanan, jual makanan yang enak. Kalau kita Benar. dokter ya harus update terus sama teknologi terbaru, jurnal-jurnal terbaru. Mm. Belajar ke seminar terus. Gitu. Tapi sayangnya mm. banyak. Udah kejar ekspertis. kan eh, lupa ngajar bisnisnya juga gitu ya, kan uh, kalau kayak tadi kita hmm. gitu, gitu ya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nyaman ya nyaman ya oke okay. satu kunci ini yang memang perlu kita sama-sama perhatikan teman-teman bahwa gimana caranya membuat customer kita nyaman dulu supaya bisa masuk gitu, tamang, gitu, pak, ya, masuk dulu gitu ya selain daripada kimi kimi atau teknik marketing yang anda lakukan ini menarik sih ya menarik menarik, menarik. Jadi memang teman-teman sebagai pengusaha ya, kalau, kalau mungkin saya boleh tambahin, ya, Syab, ya, bahwa uh, uh, ini kalau saya yang lihat ya, memang jasa ini seperti apa diseritakan di awal itu sulit su, sus gampang-gampang uh, susah, ya, gampang-gampang susah, uh, gampang karena bukanya gampang, caranya gampang, tapi mempertahankannya yang memang scale, ya memang foto skill, ya, dan memang. saya sering nemuin misalnya saya sebagai konsultan gitu pak, ya, saya sebagai ya, saya itu kadang sering nemuin di lapangan itu banyak orang yang terus pakai konsultan, ujung-ujungnya pindah profesi, nanti dari konsultan ujungnya jadi agen properti, ya. iya. atau dari agen asuransi, ya. iya. atau dari agen multi ya. dan and mungkin yang tak pikir adalah kesulitannya mereka adalah dari klien baru. Iya. Nah, ini yang saya lihat sana, karena dapatin new customer itu hal yang different game, gitu ya. Anda soalnya jualnya adalah muka Anda kayak gitu ya. <laughs> Bener ya, <wajib> ya. <laughs> nah kalau kita sekarang punya tim seperti di anda anda mungkin Pak Yusuf gitu ya punya apa namanya punya uh, ber, apa uh, terapis itu ya atau teman-teman yang punya perpercaya punya barber, atau teman-temannya. I think misalnya teman-teman yang punya sales itu juga salah satunya juga itu sebagai uh, Figure daripada pusat anda gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan karena meskipun anda baik, gitu ya, saya yakin dan percaya teman yang hari nonton semuanya ini juga orang-orang yang baik gitu ya. Tapi yang masalahnya adalah apa? Yang dilihatin bukan anda guys, <gifat> yang dilihatin adalah tim anda itu ya, yang pertama kali ketemu dengan customer. Nah, ini memang salah satu hal yang perlu kita pikirkan gimana sih cara buat trust kepada customer supaya customernya itu tidak sampai enggan. Ya untuk join ke usaha anda ini yang perlu diperhatikan. Nerek 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 Oke okay, Pak Joseph, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Gitu ya. Uh, uh, apa namanya uh, untuk uh, menutup sekalian ya, menutup sesi hari ini ya. rasa kita udah hampir satu jam untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Nah kira-kira apa sih Pak uh, tips uh, tips dan trik yang harus teman-teman perhatikan Pak supaya bisnisnya mereka itu bisa startin ya. Bisa buka cabang seperti Pak Yesep ya. yang Pak ya, sudah buka cabang ya. Dan akhirnya mereka bisa improve terus Pak usahanya, Pak. Ya, jadi uh,
0: mungkin tadi judulnya bisa mulai bisnis uh, tanpa jual produk uh, marketing the invisible ya. Jadi saya mau banyak yes. like. Memang kelihatannya Siap, boleh pak satu jam ini kayaknya konteks juga yang mulai bisnis jasa ya gitu. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman masih bagus jadi jangan berpikir wah kalau ini gitu mm. susah nih buat bisnis jasa berarti jangan buat bisnis mm. jasa ya gitu. Nah bagusnya apa teman-teman? Tadi sempat saya sharein juga kan Barengan sama Reddy dia bilang bahwa mm. emang sih kalau di bisnis jasa itu artinya kita perlu ekspertis tapi kita juga bisa mengandalkan yang sebelah kanan tadi bahwa customer itu melihat mm. konteks itu sebetulnya. Tapi mereka melihat mm. apakah bisa membuat relate sama nyaman sama mereka. Artinya apa? teman-teman yang pemula pun asal uh, udah bisa mendapatkan gimana cara membuat customer nyaman walaupun belum expert-expert banget masih bisa mulai gitu ya misalnya hmm. aku graphic designer jasa aku masih newbie graphic designer cuma bisa di kanfam hmm. belum bisa dia kompleks-kompleks banget tapi asal kita bisa membuat customer itu punya persepsi atau menyaman dengan kita sebenarnya tetap masih bisa jalan bisnis jasanya jadi itu bagus hmm. bisnis jasa gitu jadi bagusnya adalah kita gak perlu harus jadi uh, the top of the top yang sudah ekspor sekali untuk kita bisa membangun bisnis jasa, karena memang tadi hmm. di jasa memang expertise itu penting, tapi seperti kita milih barber, mungkin uh, teman-teman yang baru belajar barber 6 bulan gitu ya, atau 1 tahun kalau mau mulai bisnis jasa dan bisa mendapatkan uh, kepercayaan customer orang nyaman bicara dengan kita kalau kita di barber itu kelihatannya kan uh, kita sesuai yang yang enggak kelihatan dijadikan kelihatan, misalnya kita hmm. perawakan kita seperti seorang barber man gitu. atau barber lah kalau barber hmm. udah udah pakai man ya maksudnya nggak boleh barber man ya. jadi kita perawakan hmm. kelihatannya terasite sebagai seorang pemilik barber gitu terus kita begitu hmm. deh, ada orang datang kita juga ngomongnya udah enak ya sama orang tersebut berarti kan kita udah ngebuat nyaman begitu udah nyaman mungkin teman-teman skillnya belum belajar barber sampai ke UK misalnya nggak udah hmm. belum kompetisi barber menang di beberapa kompetisi gitu belum sampai expert hmm. gitu tapi kita yang udah punya skill apapun itu masih bisa mulai bisnis jasa, walaupun ekspertisnya belum terlalu tinggi, jadi
1: itu enaknya bisnis jasa bahwa gak harus expert banget, tapi kita udah bisa mulai gitu Pak oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. nice nice ya teman-teman ya, sharing dari Pak Yosef hari ini ya, gantian ya hari ah. ini, saya
0: juga mau gantian belajar soalnya,
1: siap <laughs> Pak siap, 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 ini memang satu hal yang menarik teman-teman dan memang uh, uh, apa yang digantikan Pak Yosef juga saya alamin ya Dan memang itu uh, itulah yang memang harus kita lakukan, gitu ya. Karena buat bisnis itu uh, yang paling sulit adalah mempertahankan, ya. Kalau teman-teman pernah lihat bahwa dari survei 10 tahun pertama itu dari 100 100 pengusaha yang sisa itu tinggal 4, dia gitu ya? kalau dua ting- 20 tahun yang sisa tinggal satu. <laughs> Jadi kita harus masuk ke dalam ranah yang 4% persen atau yang satu persen itu, gitu ya. Jadi Dimana caranya harus keep improvement dan seperti yang saya omongkan di awal bahwa sebagai seorang pembisnis Terutama teman-teman sebagai bis jasa yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus selalu melakukan namanya PDCA. PDCA itu anu ya jadi plan, do, check dan action. Jadi teman-teman harus ngeplan, harus punya plan, jadi punya apa sih yang harus lakukan gitu ya. Terus kira-kira harus melakukan terus dilakukan gitu ya. habis dilakukan, dicek lagi. Kira-kira apa yang salah? Pertama Pak Yusuf kan ngomong soal service, soal pelayanan, soal gimana sih customer mau dengan Anda Karena bukan, bukan karena Anda pintar, tapi Anda bisa uh, anda bisa nyaman Nah itu juga perlu dicek terkait dengan tim-tim kita Dan terakhir kita evaluasi dan apa yang bisa diperbaiki, nah itu yang perlu kita lakukan, diperhatikan Oke okay, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya Saya yakin dan percaya teman-teman pasti dapat manfaat dari sharing hari ini Dan teman-teman yang belum nonton acara ini sampai habis ya Nah, untuk dari awal teman-teman boleh nanti review ulang Ya, boleh review ulang, boleh cek ulang Buat teman-teman yang belum follow Sekolah Pembisnis, ayo sekarang di follow ya. Banyak konten-konten Menarik, ya, banyak apa namanya uh, Materi-materi menarik Dan teman-teman yang belajar, belajar ya. Ayo saya banyak siapin e-course E-course, ya. salah satunya adalah E-course Endorse Mastery, itu keren, keren banget Dan saya sudah sempat belajar juga Dan teman-teman yang belajar Supaya bisnis jasanya bisa lebih josh Dengan cara endorse yang mungkin ya. Bayarnya murah atau maka malah nggak bayar gitu ya. Belajar ya. Nah, itu mantap tuh ya. Dan teman-teman yang apa namanya pingin gitu ya. Mungkin bertanya lebih lanjut ke masalah, Pak Yosef. Ya, pingin mungkin dapat uh, sharing dari Pak Yosef secara private. Nah, nggak tahu. Mungkin boleh ya Pak ya DM ke Pak Yosef gitu mungkin ya. Iya, ya. ke Yosef Abbas. Jadi Instagram saya nah. abbas ya. Nah, cari. Pak Yosef Abes ya nanti teman-teman searching aja di sekolah pembisnis pasti kelihatan tuh apa uh, Pak Yosef pasti ada di sana ya itu teman-teman ya Sem- uh, semoga hari ini acaranya bermanfaat dan teman-teman ya semoga hari ini teman-teman yang nonton sampai akhir selalu diberkatin selalu sehat selalu berbahagia ya dan selalu banyak rezekinya amin gitu ya Pak Yosef dan keluarga juga semoga <t- Pak sebagian penyertaan berkat bersama Bapak dan keluarga saya, Pak. Yes, udah, ya? mudah,
0: sukses terus sampai akhir tahun ya, Pak. Ini
1: udah udah amin. Info, ya. Targetnya tercapai Pak, semua, Pak. <laughs> terus tahun depan 2023 tambah jos, Pak. Gitu ya, Pak, ya. <laughs> Oke, okay, thank you so much, Pak. Ya, Thank you so much teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Bye bye. Hmm.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Tikes. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.